1: En la ciudad se relata la historia de la gran perla Cómo fue hallada y cómo volvió a perderse Hablan de Quino el pescador De su esposa Juana y del pequeño Coyotito Y como la historia se ha relatado tantas veces Ha echado raíces en la memoria de todos En ella, como en todos los relatos eternos Que viven en los corazones del pueblo Solo hay cosas buenas y malas Blancas y negras Santas y perversas sin que se hallen jamás medias cintas si esta historia es una parábola acaso cada uno sepa darle la interpretación que le hace falta para leer en ella su propia vida sea como sea cuentan en la ciudad que...
0: Buenas tardes amigos. Eh, este, esto que nos ha leído nuestro compañero Antonio corresponde al, al preámbulo que escribió Steinbeck para La Perla, que es de la novela de la que vamos a hablar hoy, La Perla de John Steinbeck. Vamos a hablar primero un poco a grandes rasgos del autor que nació el 27 de febrero de 1902 en Salinas, California, y falleció el 20 de diciembre de 1968 en Nueva York. Era de ascendencia alemana, inglesa e irlandesa. Vivió en un pueblo que no era más que un asentamiento fronterizo ubicado en una de las tierras más fértiles del mundo. Pasó sus veranos trabajando en ranchos cercanos y más tarde con trabajadores migrantes en las granjas de remolacha azucarera. Ahí se enteró de los aspectos más duros de la vida de los inmigrantes y del lado más oscuro de la naturaleza humana que luego fueron expresados en su obra. En 1919 se graduó en la escuela secundaria y estudió literatura inglesa en la Universidad de Stanford, pero no llegó a graduarse. En 1925 viajó a Nueva York, donde trabajó en diversos oficios. Una vez después regresó a California. En 1930 se casó en Los Ángeles con Carol Henning y en esa época se, eh, esa época se trasladó a una cabaña propiedad de su padre en la península de Monterrey, en las cercanías de la ciudad del mismo nombre. Gracias a la ayuda de su padre, pudo escribir sin buscar trabajo. Durante la Gran Depresión, que comenzó en 1929 y duró casi una década, una década, compró un bote pequeño y se dedicó a la pesca, pasando grandes penurias. En 1930, su amigo y mentor, el biólogo marino Ed Ricketts, se convirtió en su, en su, en su maestro sobre todo en temas de filosofía y biología. Ya en 1929 escribió su primera novela La Copa de Oro Una historia de ficción histórica Basada en la vida del corsario Henry Morgan Que no tuvo el éxito esperado Entre 1930 y 1933 produjo varios relatos cortos En 1935 publicó Tortilla Flat Que obtuvo cierto reconocimiento En De Ratones y Hombres de 1939 Que mereció gran éxito de público y crítica Steinbeck realiza un, un retrato de la clase trabajadora Tratado con gran sentido del humor Durante la gran recesión Además de novelas Escribió numerosos artículos de prensa Obras de no ficción Y fue corresponsal de guerra eh, Durante la Segunda Guerra Mundial En el año 1962 Steinbeck Que ya había recibido el, 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 Varios premios eh, Recibió el premio Nobel de Literatura ...por, según la Academia, su escritura realista e imaginativa... ...combinando el humor simpático con la, ayuda, la aguda percepción visual. De sus novelas destacaremos a Un Dios Desconocido, de 1933... ...Las Uvas de la, Sira, de la Ira, de mil, posiblemente la más famosa de sus novelas, de 1939... ...El Ómnibus Perdido, de 1947... ...Al Este del Edén, 1952... ...y El Invierno de Nuestro Descontento, 1961. La perla eh, habla de un humilde matrimonio de pescadores, Kino y Juana. Que están angustiados buscando la manera de conseguir dinero para pagar los cuidados de Coyotito, su hijo, que ha sido mordido por un escorpión. Kino encuentra en el mar la más hermosa perla, que para él significa la posibilidad de salvar a su hijo. Pero este tesoro levanta las más sucias ambiciones, primero del médico y del cura, que ahora intentan ganarse la simpatía de Kino. Y después de los especuladores de joyas Todos se ponen contra ellos Tino y Juana Huyen tras haberle quemado la choza Al final se esconden en las montañas Pero se dan cuenta de que incluso allí son perseguidos Y sus enemigos consiguen matar a su hijo La decisión que toman no puede ser más obvia Arrojar la perna maldita al mar Así se vuelve a la pobreza Y a la pérdida de la felicidad El objeto redentor La perla en Sanquino y Juana no existe... ...no hay solución posible para los humildes. Esta novela es una pequeña obra maestra... ...para Quino la llegada providencial de este tesoro supone la posibilidad de vivir con dignidad de poder sanar a su hijo de llevarle a la escuela aunque hay un factor adverso que se ceba con los humildes el hijo muerto por los perseguidores es como la gota que llena el vaso de la injusticia y la adversidad la perna no solo nos da la felicidad sino que les quita lo poco que tenían nos encontramos ante una obra sencilla, dulce y amarga a la vez Pero se entrega una metáfora social de un modo íntimo y secreto Steinbeck lo sabía bien porque había vivido entre los pobres pescadores. Había ganado como ellos el sustento con el sudor de su frente y el encallecimiento de sus manos. Había festejado con ellos sencillas alegrías y sentimientos. Conocía de primera mano la materia de que se compone el alma del pueblo y eso le convertía en su intérprete autorizado. Los protagonistas de la historia son, ni más ni menos, que el hombre y la mujer del pueblo que apuran hasta las heces la amarga pócima de no poder romper la trampa que los ahoga. El autor nos cuenta el drama profundo de los desventudados que tienen una única oportunidad de salir a respirar el aire de una vida libre y se lo impide la organización de la sociedad y su misma ignorancia de cuanto no sea su estrecho mundo.
1: Bueno, una tragedia en todo arreglo.
0: Sí. <risa> un
1: drama. Vamos. Sí,
0: la, la novela es muy dramática, es muy poética. Sí. Al mismo sí. tiempo es un drama profundo. Es una fábula, en realidad es atemporal, tampoco es, eh, nos define una época concreta. Uh -huh. Pero vamos, eh, precisamente por eso tiene el valor que tiene. Que no, no... Sí, la novela es... Yo entiendo que en este caso, a diferencia de otros que hemos hablado, es muy superior a la película. Porque sí. se hizo una película. Eh, sí, bueno, de Steinbeck. Eh, de Emilio Fernández. Mucho, Emilio, leyendo, Fernández, eh, sí, Emilio en, Fernández. De México. Eh, dirigió una película sobre sobre la perla. Pedro Armendáriz fue el. el y María Elena Márquez. Que, que era la mujer de Pedro Armendáriz, precisamente, sí. Eh, sí, es una novela. es Una película en realidad tuvo éxito. Además, tuvo estuvo producida por la Warner. Y. En principio no, no fue una estuvo bien considerada Emilio Fernández es uno de los posiblemente de los mejores directores mexicanos ¿no? de la historia y tiene aparte otras eh, otras obras él fue guionista de varias películas y varias películas fueron eh, Estaban basadas en sus novelas como la las uvas de la, la, la de la ira, la subas de la ira sí, que, sí. que fue una novela tremendamente Viva Zapata Viva Zapata, el guión es de, de Steinbeck, Steinbeck Efectivamente A sí. este eh, Que fue de las, de las Tres únicas películas de James Dean Y que lo consagró sí. Incluso una película que se llamaba eh, eh, Que estaba basada en una novela de él Que es El Omnibus Perdido que Se llamaba Bass Stop Que fue sí. de las primeras películas Que le dieron de, como protagonista El éxito a Marilyn Monroe, Marilyn
1: Monroe sí señor. Efectivamente
0: ...y en fin, hizo guiones de bastantes películas... ...escribió muchos artículos también de prensa... Eh, ...estuvo eh, viajando por Estados Unidos... ...en una furgoneta durante varios años... ...en, en el año 40... Eh, en, ...en la Segunda Guerra Mundial... ...tuvo... ...junto con Robert Capa... Uh -huh. ...famoso de la agencia Magnum... Uh -huh. ...estuvo en, en el Mediterráneo... ...en varias, en varias operaciones militares... Uh -huh y en los años 60 estuvo también en Rusia uno de los primeros americanos en plena guerra fría que, que visitó Rusia y e hizo incluso un, un libro sobre esa sobre esa sobre ese viaje
1: qué compañeros de viaje tenía qué, qué escritores estaban bueno, en la onda con él
0: eh, Steinbeck forma parte de una generación importantísima en la literatura americana y universal no como Faulkner y John Dos Pasos, eh, Hemingway. Eh, son tres... Este eh, uh -huh. es además eh, le, le, era un, un admirador de Hemingway, sobre todo de sus relatos cortos. ¿no? Y fue una generación muy importante en la literatura americana. Y
1: todos ellos muy muy vinculados con la guerra, ¿no?
0: Sí, sí, porque fue... Bueno, eh, todos ellos pasaron la, la, la época la, tremenda de la Gran la Recesión, la, la Gran sí. Recesión del año 29, que duró casi 10 años. Luego la guerra... Anteriormente a la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, pero eso ya lo pilló un poco más eran Muy chiquillos. Yo, yo creo que fue, en, en mi opinión, lo que marca a esa generación de escritores de la que hablas, en mi opinión, más, sí.
1: es la Gran Depresión. Porque sí. todos ellos tienen una marcada tendencia hacia lo social, sí. hacia, bueno, pues, eh, la crítica, ¿no?, de sí, sí, sí.
0: confrontar... Mmm, los ricos con los pobres, por decirlo de forma muy resumida, ¿no? Sí, sí, sí. El... Y luego el impacto o el efecto que tiene el enriquecimiento rápido mediante esa perla, sí. pues cómo desencadena pues lo peor ¿no? de, de la condición humana. En fin, efectivamente, efectivamente, ese, sí,
1: ese descubrimiento de la perla desemboca en un crack, igual que el, de la, que el de la famosa bolsa del 29. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
0: sí en realidad todos estuvieron, eh, estuvieron muy... Eh, la, el crack fue tan terrible eh, esas colas de gente pidiendo comida en las calles el, la falta de trabajo sí, sí. el hambre eso en Estados Unidos no se había visto nunca y era fue un, una cosa tremenda claro eso lo, la gente sensible los escritores grandes escritores lo, lo, lo tocaban Exacto. mucho
1: y todos esos aspectos de, de, que rodeaban su existencia les dio ese carácter autodestructivo que que de alguna manera tenían todos, ¿no? Porque, bueno, ¿no sí, muy allá.
0: No todos. Tan, bueno, Steinbeck tampoco tuvo un final tan, tan terrible como Hemingway. Pero sí, eran gente... Como todas las personas que, que tienen esa... Eh, esa percepción de la, de la vida, de, de, de la sociedad, de, lo, de la injusticia, pues eh, pueden llegar a sentir en un momento dado pues esta, este tipo de depresión que produce... Si no es eh, el suicidio, pues puede ser las adicciones o... Sí, bueno, cosas. no tanto como, como el suicidio,
1: me refería más bien a pues, a sus hábitos.
0: Sí, exacto. coach Fischer, por ejemplo, que es otro de los grandes uh -huh. escritores de la época, eh, murió alcohólico. Todos, o sea, todos eh, eran unos grandes bebedores. Sí, exactamente, sí, eran... <risa> el whisky corría por sus buenos <risa> <risa> Pero era eso. Y eh, Steinbeck eh, fue criticado incluso por, por su generación porque tomó partido en la guerra de Vietnam fue ya la última etapa de su vida, él murió en el año 68. Eh, tuvo una, una actitud un poco ambigua con el tema de Vietnam, no no como otros que estuvieron en contra con, completamente de, del tema. Y eso, no sé, le, le fue un poco fue muy criticado por, por yeah. la gente, por la intelectualidad, sobre todo del Estados uh -huh. Unidos. Pero bueno, como todo cuando pasa y y pasa el tiempo y la historia pone a cada uno en su sitio uh -huh. no deja de de, ser, de, de llevarnos a, a, a saber que Steinbeck fue uno de los grandes escritores sí, sí. De la, del siglo XX y no solo en Estados Unidos sino en el mundo ¿no? o sea en fin, creo que no hay tiempo ya prácticamente para nada Sie como siempre eh, espero que, que os haya servido si no conocéis su obra de para leerla si no es La Perla, pues cualquier otra Y, en fin, que disfrutéis Y hasta pronto
1: Libros libros. Libros. libros libros
0: Libros Libros libros. libros 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 Libros, nada más que libros.